0: Ja, de mensen willen dan dat protectionistische doorvoeren, maar uiteindelijk zijn wij allemaal migranten in een klein landje. Uh, op de kruising van E17 en E40 zijn wij allemaal uh, bastaarden van uh, Oostenrijkers en uh, Spanjaarden. We hebben mixed blood en dat.
1: Goedemiddag bij deze nieuwe sessie van MoQA, de podcast-serie van Mo Magazine, waarin we elke keer iemand uitnodigen die Wilt sleutelen aan de wereld zoals die is om daar een uh, een betere machine van te maken, een plek uh, waar het beter is voor iedereen om in te wonen. En uh, dan komen we bij heel verschillende mensen terecht, bij mensen die in vakbondswerk zitten, mensen die als missionaris in India gewerkt hebben, politici of ex-politici, of enfin, het hele spectrum. Wie we nog niet voor onze microfoon gehad hadden, was een, uh, was een zanger of een zangeres. En uh, we beginnen Vandaag uh, die zoektocht naar de culturele activisten, zullen we maar zeggen, of de mensen die met cultuur aan de wereld willen werken. En we doen dat met uh, Frederik Sion. Sion, heel erg welkom bij MoQA.
0: Dankjewel, fijn om hier te zijn.
1: Frederik, we. We praten in Mo Q&A natuurlijk niet over de nieuwe plaat, die komt er wel nu aan, mm -hmm. uh, dus het is wel een goede gelegenheid om, uh, om jou uit te nodigen. Ja. Uh, we komen daar straks misschien toch even kort op terug, maar voor recensies, voor besprekingen van producers, gastmuzikanten, <lacht> uh, covers en andere toestanden zijn er betere programma's dan uh, Mo Q&A. Ze zijn er genoeg, ja. <laughs> Waar wij eigenlijk vooral in geïnteresseerd zijn en waarom dat we jou uitgenodigd hebben, is omdat jij als, uh, als Vlaams of Belgisch artiest, uh, geworteld, getogen en geboren en wat nog, gewoond, in elk geval ook in Gent, dat jij een heel mondiale blik hebt je, je Bent niet beperkt tot de Belgische grenzen. Je hebt projecten gedaan met Zuid-Afrikaanse muzikanten. Je hebt een stevige pianist in Zuid-Korea en je bent ook elders geweest. Van waar die mondiale interesse, betrokkenheid en dat engagement?
0: Hmm, dat uh dat stamt eigenlijk uit verschillende, uit verschillende bomen, zal ik zeggen. Uh, dus ik heb enerzijds een, een vader die uh, muzikant is, maar ook uh, uh, muziekleraar, directeur vanuit de muziekschool. En hij is ook altijd zeer uh, ja, gedreven geweest, uh, uh, ambitieus geweest in het verzamelen van mensen. Dus hij is bijvoorbeeld de uh, uh, afgevaardigde geweest van een vereniging van directeurs, dus uh, het zit een beetje in de familie langs die kant. Mijn moeder die is uh, psychologe die heeft uh, mij ook heel uh, open-minded opgevoed uh, Dus Want dat uh, brengt
1: ons bij Beethoven en Freud nog niet bij Zuid-Afrika en de rest nee, van de wereld Nee, inderdaad.
0: Uh, dan eigenlijk ja, een beetje een sociaal arrangement ook vanuit de jeugdbeweging, maar ook wel uh, ja, gewoon uh, zin om uh, verschillende... Ik, ik luister bijvoorbeeld heel van kleins zelf al naar Afrikaanse muziek. Ik heb zelf uh, uh, Afrikaanse percussie gespeeld. Ook flamenco-percussie bijvoorbeeld. Uh, dus geïnteresseerd in verschillende genres. En als die vraag dan bij mij uh, terechtkwam, uh, dat was bijvoorbeeld, uh, voor Zuid-Afrika was dat via Le Balessie de de B, via ja. Alain Platel. Uh, dan uh, ja, had ik maar een aantal uh, minuten nodig om uh, direct ja te zeggen. Om in Soweto dan... En bij Johannesburg een project op te starten. Dat is bijvoorbeeld uh, de aanleiding daarvan, ja.
1: Ja, en dat betekent dat de interesse toch op deze plaats muzikaal is?
0: En ja, absoluut. In de eerste plaats uh, muzikaal. Maar um, ja, muzikaal uh, kan je ook je grenzen verleggen. En natuurlijk, um, ja, muziek is ook gebonden aan tekst. En dat uh, maakt ook dat die tekst ook wel een zekere inhoud wilt. En uh, dat, dan vind ik dat wel in mijn dichte omgeving in engagement of uh, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika dan uh, met de clash tussen uh, ja, tussen uh, en zo weten we daar, hè, een zeer zeer extreme situatie daar ja. Ja. Je hebt nog altijd een
1: toneel lopen uh, plays Graceland mm -hmm. um, Graceland als project van Paul Simon was uh, destijds een bom, eh, omdat het, omdat het een, een heel muzikaal idioom eh, op de hitlijst te zetten, dat tot nu toe voor de meeste mensen onbekend was. Maar het was ook eh, een, een politieke bom, omdat Paul Simon in zekere zin de culturele boycott doorbrak. Ja, ja, ja. Hoe kijk je daar zelf tegenaan nu? Is dat in zekere zin makkelijker, maar... maar Snap je dat het controversieel was op dat moment?
0: Ja, absoluut. Ik denk dat ook als we nu zien naar de besparingen in de cultuursector, proberen we ook zo sociaal mogelijk te zijn met elkaar en iedereen een beetje op dezelfde lijn te krijgen. En ik kan me wel inbeelden dat hij, als hij daar was tegenin gegaan, tegen die culturele boycott, dat dat natuurlijk ook wel wat vroeging met zich meebracht. Anderzijds, uh, ja, ik vind muziek belangrijker dan politiek, dus in dat opzicht hè, denk ik dan van, ja, hij, hij moet toch ook gewoon zijn hart volgen en doen waar hij, waar hij zin in heeft op dat moment. En uh, als hij dan die uh, ja, muzikanten ook aan, naast zich kan scharen, de Zuid-Afrikaanse muzikanten, als zij daarin meestapten, dan uh, zijn ze toch wel, ja tot een vergelijk gekomen.
1: Ja, en, en jij neemt dat project in zekere zin mee door in je eigen muziek. Wat betekent dat dan dat je dat zelf? Ga je dat is dat een coverband? Of uh, of ga je daar helemaal zelf mee mm -hmm. aan de slag
0: brengen? Ook gewoon zaken die totaal niet in het repertoire zaten van uh, Paul Simon. Ja, absoluut. Want eigenlijk uh, is onze samenwerking met diezelfde Zuid-Afrikaanse muzikanten al uh, heel uh, vroeg begonnen in 2007, ben ik de eerste keer naar Soweto getrokken en eigenlijk is de vraag van Graceland te brengen rond het uh, jarige bestaan van die plaat, gekomen via Festival van Vlaanderen in Gent en uh, ja, ik, kon, ik, kon, ik had dan weer de gelegenheid om die muzikanten, waarmee ik eigenlijk al een plaat had gemaakt, Calling op Soweto dan, ja. uh, en een project mee had gedaan om die terug uit te nodigen en onze optreden is, uh, bestaat de helft uit Graceland nummers, die we ook een beetje naar onze hand zetten. Maar ook uh, eigen werk van Calling of Soweto, maar ook herwerkte nummers van Sioen, zoals Hope for the Slant, een nummer dat uh, daar dan geëngageerd kan bij aansluiten. Ja. Ja.
1: Als je rond Zuid-Afrika werkt, dan, dan werk je niet alleen uh, rond apartheid. Dat... Mm. In, in wezen, of tenminste in principe, uh, in, in 1994 uh, afgeschaft en voorbij was. Uh, maar de problemen van ongelijkheid blijven heel erg groot. Ja. Uh, op welke manier brengen die Zuid-Afrikaanse muzikanten dat aan? Zijn ze daar mee bezig? Is dat voor hen een belangrijk thema?
0: Absoluut. Eigenlijk uh, praten wij heel veel over de situatie in Zuid-Afrika, ook omdat ik er zelf uiteindelijk ben een kracht keer geweest. Heb ik er ook wel anderhalf jaar uh, verbleven. Hè. Dus uh, als je alle periodes dan optelt. Um, en eigenlijk, ja, ze, ze praten er vooral over omdat het een beetje uitzichtloos is. En het eigenlijk slechter en slechter gaat. Hè. De, het gaat dan echt over die, uh, de corruptie ook hè, van uh, president uh, Zuma. Maar uh, ja, ook uh, de ongelijkheid is er nog steeds. als je ziet, uh, ik ken de juiste cijfers niet per se, maar er gewoon vierde van het landgoed is ook nog in handen van, uh, van de blanke gemeenschap, dus uh, dat is zeker uh, ja, een heel extreme situatie. Ook ja, die elf verschillende talen, elf verschillende gemeenschappen die daar moeten samenleven, dat gaat niet van de ene dag op de andere, maar uh, ja, dan ook nog klimaat en uh, veel vluchtelingen die naar... Uh, de, de migratieproblematiek is daar heel groot in Johannesburg zijn er heel veel
1: dat ja, Afrikaanse uit,
0: uh, ja, uit, uit Midden-Afrika, die dan uh, de eerste stad die ze tegenkomen in Zuid-Afrika daar dan verblijven. Dus er ontstaan ghetto's en dergelijke. We zijn, daar heel, uh, we zijn daar heel hard mee bezig. En eigenlijk um, om een beetje de parallel te trekken van, uh, van toen, um, ja, ze zijn ook. Uh, Oh, muzikaal gezien zijn ze ook niet altijd zo blij met het project van Paul Simon geweest. Dus het is een beetje contradictorisch in die zin dat het uh, ja, wel een heel mooi muzikaal gegeven is. Maar uh, de, de, de samenwerking met, met Paul Simon was ook niet altijd evident. En ik heb ook gemerkt als ik daar was, bijvoorbeeld in Soweten, dat uh, ik werd aangesproken van... Ja, jullie komen ons talent weer. Uh, uh, ik zal het groot woord koloniseren gebruiken, maar wel stelen om hier mee aan de slag te gaan in Europa... Nu, anderzijds, uh, ja, kunnen wij ook de Zuid-Afrikanen weer uh, uitnodigen en kunnen zij hier ook uh, hun geld verdienen. Kunnen zij ook daar iets mee opbouwen. Uh, de muzikanten worden daarmee ook ondersteund. Dus het is wel uh, iets waar dat we... Met die gevoeligheden zijn we sowieso altijd wel bezig, ja.
1: Het is een, een, een vraag die ik ook uh, meegenomen had om, om te bespreken. Omdat, jij noemt het koloniseren. Ik had het eerder genoteerd als hoe vermijd je dat uh, dat, dat soort intercontinentale, interculturele samenwerkingen mm -hmm. op muzikaal vlak, dat dat een soort van extractieve samenwerking is waarin wij op zoek gaan naar, naar nieuwe grondstof ja. om, om ons verhaal wat op te peppen en, en nieuwe accenten te geven. Maar dat er eigenlijk... Uh, is er echt een uitwisseling, is er een, een, een culturele, artistieke uitwisseling en worden de, de voordelen, ook financieel dan, ververdeeld...
0: Ja, uh, wel, we zijn er uh, heel hard mee bezig en ik denk dat het een beetje vertrekt vanuit de uh, intentie die natuurlijk uh, moeilijk uh, uh, te vertalen is naar de buitenwereld dan. Maar uh, ik denk dat het, uh, de intentie waarmee ik naar Soweto vertrok was ook om eigenlijk geen muziek op voorhand te maken, maar uh, daar uh, ja, geïnspireerd ge ge te raken door de andere muzikanten en samen met hen de muziek te schrijven, waarbij dan ook de auteursrechten verdeeld worden, om dat dan technisch te, te hebben. Ik denk dat die intentie, en, en, en de, bij de repetitie, waarbij dat we... Ja, we werkten toch samen met zeven Zuid-Afrikaanse muzikanten en maar vier Belgen aanwezig, dus het is ook een... Uh, de de in, invloed van hun was eigenlijk enorm groot en een beetje de, ja, op muzikaal vlak zeker. Dus uh, ik denk dat die intentie uh, eigenlijk al het, het mooiste uh, aan het project is. Ja. Als je dan
1: nog even bij Soweto te blijven terugblikt op al die tijd die je daar doorgebracht hebt en, en, en gewerkt hebt. Als je daar één zaak zou moeten uithalen dat je het meest gefrappeerd heeft. Wat
0: typeert voor jou Soweto echt? Ja, de, 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 ik noem het eigenlijk een soort van uh, melancholie met een glimlach. Uh, hoe die mensen eigenlijk heel weinig hebben. Hè. Ook uh, twee van onze zangers die echt uh, in een chabine wonen onder de, de, onder de golfplaten. Um, in zo'n ja, zo buitenwijk van, uh, in, uh, ja, ik zal het toch wel een ghetto mogen noemen denk ik um, hoe zij elke dag uh, opstaan om daar het beste van te maken het is een cliché, hè, pluk de dag maar ook hun voorkomen, zich mooi maken um, ja, het stralen van die mensen uh, de muzikaliteit natuurlijk, maar vooral dat en, en die melancholie die dan in de muziek kruipt, die dan wat meer naar de glim, een glimlach neigt dan een, naar een tristesse waarbij het soms bij ons uh, naar toen neigt, vind ik. Dat uh, is iets wat, ik, wat dat mij volledig heeft veranderd en uh, wat ik uh, sindsdien uh, ja, ben ik als persoon veranderd. Ben ik ook, heb ik ook uh, mijn stem anders gaan gebruiken. Ik, ben meer gaan, uh, gaan, uh, ik zat een beetje gevrongen achter de piano en sinds het project in Zuid-Afrika ben ik meer open gaan communiceren, ook met de backing vocalisten bijvoorbeeld uh, op het podium. Dus uh, het heeft mij enorm veranderd en dat is iets wat uh, mij altijd zal bijblijven. Ja.
1: Het is opvallend dat je het woord melancholie gebruikt om, uh, om mm. die mensen en, en hun muziek te typeren, omdat heel vaak wordt naar Afrikanen en Afrikaanse muziek verwezen mm. in termen van, van ritme en blijdschap enzovoort. En toch zeg jij, het is, het is een vorm van melancholie.
0: Ja, ik vind dat er eigenlijk uh, ook, uh, eigenlijk wat dat ik daarvan ook, wat ik ook bedoel, is een beetje gewoon die... Uh, de, het gevoel naar iets positief brengen. Hè. Dus je kan eigenlijk iets aanklagen of je kan zelfs in, in protestzongs bijvoorbeeld zeer ja, de situatie schetsen en misschien ook het, uh, het harde van de situatie schetsen, terwijl dat zij ook de kracht hebben om in een boodschap ook altijd het positieve en een, en een boodschap van hoop te brengen. Dus uh, dat is eigenlijk ook iets wat, dat, uh, wat dat daarmee in vervat zit.
1: Als ik... Melancholie denk, denk ik bijvoorbeeld uh, wel meteen aan Zuid-Korea. En het is een ander land waar je een sterke band ja. mee hebt. Um, het is een, een, een vorm. Je hebt in Zuid-Korea het, het typische haan, uh, mm -hmm. wat eigenlijk in het Europese taal alleen vertaalbaar is als saudage. Ja, 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 ja. een, soort, een soort ontroostbare melancholie die je ook niet wil laten verdwijnen, ja. maar die je verder drijft en die, die een volk typeert. En Zuid-Koreanen cultiveren dat gevoel ook heel sterk. Maar die -Korea, je, je bent vaak ook in Zuid-Korea geweest. Ja. Uh, dat sluipt dan weer niet in je muzikale
0: projecten voorlopig, ofwel? wel eigenlijk, uh, eigenlijk wel, want uh, ik, uh, waarom dat ik ook het woord melancholie gebruik, is natuurlijk omdat, ik dat zelf, um, uh, omdat dat zelf een groot aspect is van mijn muziek. En het feit dat zij in Zuid-Afrika dan uh, die melancholie naar, iets, naar een glimlach hebben doen neigen, is het in, uh, in Zuid-Korea wel ook een, misschien iets triester dan, denk ik. Uh, het dromerige zit er wel in, maar een beetje het. Uh, ja, uh, ja, het, we het wegdromen, uh, toch wel die tristesse een beetje opzoeken. En ik vond het eigenlijk uh, fascinerend dat ik in Gent mijn liedjes maakte en dan ook niet wist dat er daar in Zuid-Korea Zuid zoveel mensen naar aan het luisteren waren, maar dat die ook vooral aangesproken waren uh, net door die melancholie in mijn muziek. En dat als iemand zei mij in Korea van, ja, jou, jouw nummer cruisen is het perf de perfecte samenvatting van ons gevoel en... Dat vond ik zo fascinerend dat ik dat euh, eigenlijk niet zo had euh, bedoeld, natuurlijk. Hè. Ja.
1: Als wij op dit moment iets van Zuid-Koreaanse muziek kennen, is het K-pop. Uh, die zeker voor jongeren en, en YouTubers uh, mega groot is. Ja. Voor mensen van mijn leeftijd een beetje onbekend. Uh, onterecht natuurlijk. Maar is die K-pop ook wat, uh, wat aan jou uh, aanspreekt in Koreaanse muziek? Of neig je eerder naar de meer traditionele vormen? Of, of
0: waar ligt jouw interesse in Korea? Wel, eigenlijk zeker niet in de, de K-pop, omdat het eigenlijk ja, een soort van. Uh, ja, het is echt wel een productie, hè, een, een, een commercieel product waarbij ook ja, bedrijven aan gelinkt zijn en producten aan gelinkt zijn. Uh, grote uh, digitale technologie, videoschermen en zo, dus dat uh, zeker niet. Um, en eigenlijk um, ook niet echt de etnische muziek of de traditionele muziek, wel uh, eerder de. Ze hebben een heel grote uh, singer-songwriter-scene. Um, uh, Muzikanten alleen met de gitaar, die ook echt ook meer en meer, zoals nu bijvoorbeeld ook in Parasite, de, ja. de Oscar-genomineerde film, uh, uh, die um, de sociale maats en maatschappelijke problemen uh, aankaarten. Dus ze hebben eigenlijk ja, een heel nieuwe generatie van uh, Koreaanse Bob Dylans. die uh, um, ja, de, de, de zingen over de, de sociaal-maatschappelijke problemen, ja.
1: Is er een, een reden, denk je, dat wij dat soort muziek totaal niet doorkrijgen? Is dat, is dat onleesbaar voor een gemiddelde Europeaan om die Aziatisch getinte muziek te beluisteren?
0: Ja, ik denk dat dat, dat dat ook wel logisch is dat de taal daarin een, een rol speelt, natuurlijk. Uh, uh, maar anderzijds zijn nu, er wel ook... Het Zulu en het Kossa zijn we ook niet echt machtig hè, hier in nee, Europa. Nee, het, het is waar. Nu, ik denk ook wel dat... Uh, ik merk eigenlijk zelf ook dat, dat, dat de intimiteit soms uh, zodanig uh, specifiek is en, en zodanig uh, um, opgezocht wordt in die, uh, song, bij die song, Koreaanse songwriters en dat we hier misschien ook het soms wel wat meer in een uh, bandvorm gaan verbloemen, de song of zo wat minder uh, de puurheid gaan opzoeken, terwijl het daar echt emotioneel zeer uh, ja, to the bone is, zeer puur is en... Uh, Misschien schrikt dat ons zelfs een beetje af. Maar het is ook, ja, het heeft ook natuurlijk een commerciële reden dat die muziek minder gepusht wordt ja. door een machine uh, in, via internet bijvoorbeeld. Ja. ja, weinig belpop komt daar ook uh, aan, uh, aan in, in Korea terecht. Hè, dus, ja. Ja.
1: Is dat toch ook misschien een link naar die, dat nieuwe album van jou, uh, die uh, Songs of Cheers and Comfort, mm -hmm. uh, die toch ook wel... Nog meer uitgeklede songs zijn voor een groot deel. Er zit, er zit band rond enzovoort. Maar het is toch heel erg op jouw stem en de piano ge, gebaseerd. Ja. Is, is dat misschien toch ook een beetje een, een, een effect van die confrontatie met dat soort Koreaanse muziek?
0: Ja, absoluut. absoluut. En ik denk ook dat. De, allee, ik heb daar dan ook de laatste vier jaar. Zijn wij daar drie, vier maanden per jaar gaan wonen. Dus ik heb daar ook veel van de nummers geschreven die op de plaats staan. En uh, net die intimiteit. Ik, ik, was eigenlijk, ik werd eigenlijk geconfronteerd met mijn eigen geschiedenis. Dat ik eigenlijk zo begonnen was. En dat ik dat ook nu, ook door ja, veel te spelen met mijn band bijvoorbeeld, waren, er de, waren de nummers iets meer bandgericht. En ik was ook meer op stap en wat meer weg van de piano. En door, uh, door in Korea, echt, uh, dat, dat, dat effect is er zeer zeker, ben ik terug. Uh, uh, songs gaan schrijven die puur zijn en, uh, en, en, en intiemer, ja, inderdaad. Ja. De titel van het album, liedje, Liederen van Applaus en Troost, mm -hmm.
1: uh, klinkt bijna onwezenlijk in een wereld van polarisatie, haat, <laughs> uh, mensen die mekaar verrot schelden op, uh, op sociale media. Is het, ja. is het in confrontatie daarmee of, uh, of staat het een beetje los van de wereld van sociale media of van
0: de wereld van de politiek zoals die draait? Nee, de, de, de plaat is volledig uh, verbonden aan de tijdsgeest en de uh, tijdsgeest. Dus die messages of cheer and comfort zijn net ook uh, om, om de verhalen een beetje op te zoeken die verbinden en die troosten. En uh, ik denk dat, uh, dat uh, ja, die tegenbeweging tegen dat harde en dat misschien individualistische er zeker wel is. En wat dat ook de functie is van muziek voor mij, uh, is om te verbinden en uh, om je even weg te nemen uit de realiteit en je te laten, te laten meevoeren uh, uh, naar een droomwereld zonder... zonder Iets artificieel op, de, op de, iets artificieel te com ja. componeren. Dus die nummers zijn echt ge, zeer, vanuit mijn zeer dichte omgeving. En mijn dichte omgeving is ook mijn, mijn, mijn gemeenschap, mijn maatschappij, waar ik mij in vertoef. Dus bijna elk nummer uh, is, is gelinkt aan, uh, aan net die tijdsgeest en de, de, de uh, ja, waar, waarin dat we ons verbinden. Inderdaad. En
1: wat verontrust jou het meest in deze tijdsgeest?
0: Um, Oh, ik begin... Nu moet ik even nadenken, want ik ben nu wel zodanig gefocust op de positieve verhalen dat ik weer even... Ja, het is natuurlijk die, hard, die hardheid en de, 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 de keuze van messages en, en de titel is ook, niet, niet, uh, uh, is, is ook heel logisch, omdat het ook net die berichtjes zijn die heel kort geschreven zijn en hard kunnen zijn en, Laat ze maar verdrinken op een bootje. Hè. Hm. We weten allemaal waarover we, we, we spreken. Dus het is ook wel daarom dat ik, dat ik die titel gekozen heb. Maar dat is hetgeen wat ik. Ja, dat de mensen zo individualistisch en zo ja, we kunnen meegaan in, in, in die polarisatie. En dat het de, de mensen die, die die polarisatie hanteren lukt om die, die, ja, die vakjes te, af te leiden. Dat vind ik het meest verontrustende. Het, het wij zij denken in,
1: in de doorgedreven vorm die we vandaag meemaken.
0: Ja, bijvoorbeeld, ik snap wat, wat ik eigenlijk, uh, misschien kan je me daar een antwoord op geven, maar ik zoek eigenlijk naar uh, een antwoord waarin dat we bijvoorbeeld in Vlaanderen zijn we heel goed in uh, ons inzetten voor goede doelen. Hè. Uh, we hebben dan de warmste week, we hebben de, ik ben zelf een fietser, dus ik doe mee aan de duizend kilometer van Kom op tegen kanker. Zoveel organisaties die zich inzetten, geld inzamelen, uh, pannenkoeken bakken. Uh, alles erop en eraan. En dan toch eigenlijk wordt die politieke keuze... Uh, dat, dat is daar niet aan gekoppeld. Ja. Want de mensen zetten zich wel in voor, hun, voor de kwetsbaren, voor, voor de gemeenschap. Voor, voor, voor een, ze hebben een sociale intentie. Maar als ze dan een keuze maken, zijn er ja, de helft van de mensen bij. of uh, Een groot deel van de mensen, ik zal het zo zeggen, uh, die eigenlijk toch wel politiek vlak misschien een asociale keuze maken. En dat vind ik soms bizar. Ja.
1: Misschien... Beseffen mensen te weinig uh, wat de sociale consequenties zijn van de keuze die ze maken? Als ze in ja. het stemhokje zijn, want in het stemhokje kan hmm. je maar één keuze maken voor een partij en, en kan je niet meekiezen welke richting dat de partij uitgaat uh, op
0: alle mogelijke thema's. Dat, dat is één ja, ja. van de... Plus, plus je ja, hebt dan de, ook het, het claimen van de, van de Vlaamse identiteit. Uh, ja, de mensen willen dan dat protectionistische doorvoeren, maar uiteindelijk zijn wij allemaal migranten in een klein landje, uh, op de kruising van E17 en E40, zijn wij allemaal uh, bastaarden van uh, Oostenrijkers en uh, Spanjaarden. We hebben een mixed blood. En dan ja. ook die, die link legt men dan ook niet dat eigenlijk de mensen die hier gevraagd zijn om te komen, dan ook uh, niet per se tegenstanders zijn, maar dat wij zelf ook, ja, dat dat net een rijkdom is en dat dat ook deel is van onze Vlaamse identiteit.
1: Die Vlaamse identiteit, dan zitten we meteen vol in, uh, in het protest van de Vlaamse culturele sector de ja. afgelopen maanden, die, uh, die zich heel erg gemanifesteerd heeft uh, tegen een besparingspolitiek die beschouwd wordt als uh, anti-cultureel, anti-artistiek en zeker ook antisociaal. Uh, hoe belangrijk is het dat de culturele sector als, als breder geheel, niet de, een individuele kunstenaar, maar de sector als geheel, dat die zich politiek uitspreekt en houdt zoals dat de afgelopen maanden
0: gebeurt. Is dat goed of is dat betwijfelbaar? Nee, dus ik vind, dat, vind dat echt wel de, de manier waarop dat we op termijn iets kunnen veranderen. Ik zeg wel op termijn, omdat dat natuurlijk heel moeilijk is. Hè. Ik, ik, ik zit zelf... Uh, ik was al een ganse tijd betrokken bij Galm Genootschap Auteurs Lichte Muziek. Ik heb de laatste jaren een beetje door de drukte moeten uh, laten varen. Maar daar is het ook moeilijk om de, de muzikanten te verenigen. Net ook omdat iedereen elk optreden wil aannemen, elk interview wil doen, promo moet voeren om rond te komen, om een project op de kaart te zetten. Dus dat is uh, de moeilijkheid natuurlijk. Maar het is een heel goed uh, platform om later te, te, ja, weer, weer uh, in, in gang te zetten. Hè. Ik heb... Uh, het voorbeeld van uh, plastic tech, waar ik zelf dan uh, initiator van was met een aantal. Uh, met, uh, ja, met nog een Brusselaar en een, een, een Nederlander. waarbij dat we op korte termijn ja, 200 evenementen in 60 landen hebben opgezet. Uh, via sociale media. Dat platform is nu eigenlijk een beetje gaan liggen. Hè. We doen daar nu op dit moment niet mee, maar als er iemand anders op staat. om daar. Uh, om weer plastic techs te gaan uh, uh, organiseren. dan is dat ook weer iets dat we direct kunnen aanwakkeren. En ik denk dat dat. Um, iets is wat we, wat we op lange termijn moeten zien: dat we als we ons verenigen en uh, platformen opstarten, ook al, en misschien is dat zelfs goed dat dat niet geïnstitutionaliseerd wordt, maar dat zijn wel die, die groepen die aan elkaar klitten om later misschien een grotere beweging ja. uh, te, te, te forceren.
1: De kritiek is dan soms. Uh... Je kan heel mooi zingen, maar wat weet jij veel van plastic... Of van, uh, ...of van de manier waarop de samenleving moet georganiseerd worden?
0: Ja, maar duidelijk weet de politiek ook heel weinig over de cultuur. Hè. Dus Dat kan je dan eigenlijk direct weer omkeren. En ik denk dat dat iets... Voor mij is muziek trouwens altijd iets geweest... ...wat dat sociaal geëngageerd is geweest. Ik heb altijd naar die grote helden geluisterd die daarmee bezig waren. Dus uh, waarom zou ik niet heel goed weten wat er in mijn buurt leeft. en uh, Ik kom net meer van deur tot deur en bij de mensen dan, uh, dan uh, de mensen die de, de, ja, en, uh, regeren. Ja. Ja.
1: Dus je zegt, de culturele sector moet zijn stem laten horen. Kunstenaars moeten spreken in de samenleving en niet alleen over cultuur, maar, maar ook over vervuiling, over klimaat, over ongelijkheid. Al dat soort zaken behoren tot het onderwerp waar wij het over moeten hebben. Absoluut,
0: en ik denk dat dat niet alleen aan de culturele sector is, maar dat dat voor iedereen geldt. Want wat ik misschien. Eh, ik ben sowieso een, een zeer fiere, naïeve positivist. Ik denk dat, dat eh, ook naïef zijn ook een kwaliteit is die je eh, doet verder gaan en de, de doet evolueren. Maar eh, wat we bijvoorbeeld ja, rond de concerten van Verdraagzaamheid. Eh, toen dat we 0110 organiseerden. Uh, toen had ik uh, met Tom Baarman en Arno dan uh, uh, mee aan de kar trok. Uh, toen, toen was er ook heel veel onverschilligheid. En als er nu één ding is wat dat veranderd is uh, de, in tien, de laatste tien jaar, is dat er wel. De mensen zijn wel niet meer onverschillig. Ze hebben overal zijn mening. Ze, hebben, ze zijn misschien niet goed geïnformeerd. Of ze zijn, ze zijn ook gewoon tegen. Ze zijn misschien net goed, wel goed geïnformeerd. Maar alleszins, iedereen is begaan met de, met de, met de thematiek. Uh, iedereen heeft er een mening over. En misschien is dat ook iets dat. Later kan uh, een voordeel zijn.
1: Ja, dus het, uh, het aanwakkeren van het gesprek. Want onverschilligheid komt ook, ook onder andere op de plaat terug als iets waar je je ongemakkelijk bij voelt. Hè. Dat is uh, onverschilligheid, verwarring, angst. Dat zijn, dat zijn gevoelens maatschappelijk waar dat je tegenover liever uh, vertrouwen zet
0: en, en engagement. Ja, maar en ik, en het is dat, dat, dat ik ook um, zelfs alleen. Mijn samenwerkingen binnen de muziek zijn, vind ik daar ook een metafoor voor. Ik, 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 als ik samenwerk met iemand anders, bijvoorbeeld met de Zuid-Afrikaanse muzikanten, dan leer ik niet alleen heel veel over hen, maar leer ik vooral ook heel veel over mezelf. Dan leer ik mijn zwaktes kennen, mijn, mijn sterktes. Als ik samenwerk met iemand rond, met Pieter Andersmet, nu, bijvoorbeeld voor Wandering op de Plaat. En samen een tekst schrijven, is, is niet evident als kunstenaar, maar je leert daar heel veel van. Je gaat in communicatie met elkaar. Dus als je, dan, dan kan je dat doortrekken naar, naar mensen die thuis zitten en zeggen van kom maar buiten en praat met elkaar, ga op café, uh, de hoeksteen van de maatschappij, ga in discussie. En dat is wel iets wat, dat, wat dat, ik denk dat dat, dat, dat wel iets positiefs is aan, aan al dat geschreven dus ge en gediscussieerd op sociale media. Als er bepaalde openheid komt tot uh, in inhoud, dan uh, kunnen die mensen misschien wel overtuigd worden en dus... Ik denk wel van, ga naar buiten, ga in discussie en leer van een ander, maar vooral ook over jezelf.
1: ja Liever een, een harde woordenwisseling dan totale onverschilligheid.
0: Voilà, dat vind ik, dat vind ik wel. en um, Natuurlijk, die agressie is uh, iets wat da, dat grenzen heeft. Hè. Je kan niet uh, met iemand in discussie gaan die uh, zeer agressief is en, en die niet luistert. Hè. We moeten wel leren luisteren naar elkaar en, en daarvoor openstaan. Dus dat is de moeilijkheid, die we, dat zijn de... De zaken die we moeten proberen te uh, forceren. Maar ik denk wel op een zachte manier dat dat moet dat dat mogelijk zijn. Alleen uh, moeten we daar ja, veel energie in steken en om de mensen bij elkaar te krijgen.
1: Ja. <coughs> Frederik, uh, op de plaats, het laatste nummer, Rest Your Head, daar mm -hmm. uh, that, zitten de lijntjes in. Rest your head on my shoulder. Close your eyes till the morning light. Our world's becoming colder, but there's warmth in the night. Mm -hmm. Is dat troost voor jou, de, de wetenschap, dat, uh, dat je je hoofd op iemand anders een schouder mag leggen op het
0: moment dat je het zelf niet meer ziet zitten? Ja, absoluut. Hè. Het is eigenlijk een nummer dat ik geschreven heb rond de, rond de ziekte van, uh, van een goede neef van mij die uh, die uh, diagnose van kanker had gekregen. En uh, eigenlijk zijn uh, mijn tante, die daar natuurlijk heel hard uh, mee inzat en uh, een beetje een troost liedje ook voor haar. Uh, natuurlijk iets breder geschreven ook, uh, om het niet zo specifiek te zeggen, maar... Ja, de eerste zin is wel van ik krijgt slecht nieuws en dan eh, hebben we onze dichte omgeving nodig om troost bij elkaar te vinden en het was ook wel heel eh, ja, positief om te zien dat ook de ganse vriendengroep en de familie zich rondom die mijn neef dan sloot en dat, heel veel, eh, dat hij daar heel veel dat iedereen daar heel van verrast was, hoe groot die groep en hoe homo homogeen en intens dat, dat, dat die beleving was bij iedereen dus eh, dat was iets zeer, eh, zeer positief eh, en maar ik denk ook dat dat ja, iets is wat we bij elkaar kunnen vinden. Ik zie dat bijvoorbeeld um, bij Allee, bij kleine initiatiefjes in mijn wijk, in de Muidemeulensteeg in Gent. Uh, mensen komen samen om een moestuintje te doen of ze komen samen om iets te organiseren. Uh, dat, kan heel, dat kunnen heel kleine verbindende dingen zijn, maar en
1: dat brengt heel veel
0: troost. Ook tegen de eenzaamheid bijvoorbeeld. Ja, ja. Verbindt dat... Alle inwoners, want daar zijn soms ook wel
1: uh, geluiden dat in, in dat soort wijkinitiatieven het eerder de, de, de bobo's zijn die elkaar vinden en, en ondersteunen, maar ja. dat de, bijvoorbeeld mensen met een migratieachtergrond daar veel minder in te, terug te vinden zijn. Dus slaag je erin om op wijkniveau, op stadsniveau, die verbinding over de kloven heen te leggen?
0: Wel, ik denk niet dat we daarin slagen en dat we daar moeten zeker, moeten daar zeker uh, nog meer inspanningen voor moeten doen. Maar het is ook iets dat uh, ja, totaal niet evident is. Hè. Nu, pas op, op, in de Muiden, Meulenstee, dat is een uh, oude havenwijk uh, 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 van, van Gent. Daar, uh, ik denk niet dat, het, um, dat de Nieuwejaarsreceptie zoveel diversiteit heeft als daar. Dus uh, ik spreek zeker niet voor, uh, voor onze wijk. Maar uh, ja, het is wel niet iets dat evident is en ik denk dat het ook wel moeilijk is om dat... Kijk, als ik zelf in Zuid-Korea ben, hè, dan ga ik ook bijvoorbeeld fietsen met een Gentenaar en met iemand uit Namen. En dan is dat de zondag een keer samen met de Belgen op stap. En ik merk ook dat uh, ja, als expats hebben, hebben, dat, hebben dat ook moeilijk om daarin uh, uit te breken. die zoeken ook elkaar op. Dus ja, die, als, als er wordt gezegd, ja, de, de Turken of de Bulgaren klitten samen is dat niet een beetje normaal. Net ook om die, om die troost te vinden. Hè? Ze hebben, die mensen nemen het ook al niet evident. Die zijn niet zomaar verruist. Ja. Um, dus uh, dat is ook uh, niet evident. Dus ik vrees dat dat ook een beetje tijd nodig heeft. Dat dat... Je merkt dat ook in uh, generaties. Als, uh, ik herinner mij um, iemand die een wiskunde Olympiade had gewonnen voor, uh, voor België. En dat was een derde generatie Iranees meisje die uh, ongelooflijke wiskundeknop had. En die vertegenwoordigen ons land. Dus ja, ja. daar wordt de integratie dan doorgetrokken. Maar, kan je, troost, maar ja. kan je
1: troost vinden in een andere taal dan je eigen taal?
0: Natuurlijk, ja. Ik heb, uh, ik heb, ik heb troost bij mensen die, waarbij dat we niet, zelf niet met elkaar moeten spreken. Moeten spreken. Je hebt uh, ook een tele telepathische vorm van overeenkomen. Ko overeen als je, dat is de, sfeer goed geschept, de sfeer perfect is, en daar slagen bijvoorbeeld de Zuid-Koreanen heel goed in, je uh, krijgen een cadeautje, je wordt verwelkomd bij de familie, er is een afscheid die een half uur duurt, een, een, een intense knuffel, je hebt een berichtje als je thuis komt bij je goed thuisgekomen, de volgende dag een berichtje van ja, het was toch heel tof. Ik krijg eigenlijk een cultuurschok als ik dan naar België kom van hoe hard het hier aan toe gaat. Alleen we zijn heel goed met elkaar als we elkaar een beetje kennen. Gezelligheid, we zijn, we zijn heel goed in gezelligheid, maar als we elkaar niet kennen zijn we heel uh, bruut en, uh, en, en koud met elkaar. Ja.
1: Eén element uit, uh, uit uh, het album, wat we het nog niet over gehad hebben, daar zou ik mee willen afsluiten. Het gaat ook over cheer. over. Ja. Ik vertaal het even als applaus geven, als uh, steun geven. Wie krijgt het applaus van Frederik Sioen?
0: Wel eigenlijk uh, heel concreet, uh, als het dan toch bijna een muziekinterview wordt, maar toch Little Girl op de plaat is een, een nummer waar ik uh, dan de, het applaus geef aan de klimaatjongeren die uh, op straat komen. En eigenlijk uh, zag ik direct een beeld voor mij, de, de, groot, de, de, de grootmoeders voor klimaat. Ja. En ik vond dat zo'n schoon beeld. Uh, ik heb het een uh, Little Girl dan wel geschreven vanuit mijn positie als grote broer. Een 40-jarige die, die, die zegt van ja, je moet daarvoor gaan en moet je hard volgen. En ook al krijg je de kritiek, hè. Uh, gaat ervoor. Hè. Dus uh, op, die, op die manier. Maar ik vond dat zo'n mooi beeld dat een oudere generatie dan opkwam voor de kleinkinderen en... Uh, dat, uh, dat is iets waarvoor we applaus moeten geven. Um, waar we ook applaus voor moeten geven, vind ik, uh, zijn, zijn vooral uh, vrijwilligers. Hè. Ik denk dan vooral aan, aan zorg en uh, in, in de zorgonderwijs. Dat zijn mensen die, die, die het echt doen draaien. En dat merk ik bijvoorbeeld ook in, uh, in, in de wijken. Ik denk dat, 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 dat die mensen niet genoeg respect kunnen krijgen en uh, ondersteuning. Dus uh, dat zijn de dingen waar ik het eerst aan denk. Ik denk ook aan, uh, aan de muzikanten die je uh, natuurlijk ook... Uh, die uh, uh, ja, niet, niet evident hebben om, uh, om, om hun ding te blijven doen. Kunstenaars in het algemeen: jonge kunstenaars. Mensen die uh, nood hebben aan experiment, die hebben ook een, een steuntje nodig. Ja.
1: Ja. Dus drie uh, categorieën, daar sluiten we mee nou, op. En er zijn er nog tien andere ik natuurlijk. Ik wil vooral ook. Ja, <coughs> maar...
0: ik, ik wil ook wel altijd de nadruk leggen op, uh, op de armoede. Hè. Dus uh, dat is iets wat. Uh, ja, als we, die mens, als we de arme mensen niet meekrijgen in de samenleving, gaan we ook geen verandering kunnen doorvoeren over klimaat en onderwijs en dergelijke meer. Dus voilà, die mensen verdienen meer en meer schouderklopjes dan nodig.
1: Ja, steun voor... Al wie vecht tegen armoede, wie vrijwilliger is in de zorg voor grootouders voor het klimaat en voor de meisjes die de klimaatactie trekken. Ja, uh, of jongens. Sion, heel erg bedankt voor, uh, voor het gesprek, voor het mooie album ook. Uh, en uh, nog heel veel moed en, uh, en drijfveren uh, om het vol te houden in de muziek en in het maatschappelijk engagement. Dank wel. In, in Gent zeggen we, het zal niet gepast zijn. Dank u.